0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Sábado 20 de febrero del 2021. La verdad, qué felicidad amigos estar de regreso aquí en ¿Qué película ver? El programa del sábado pasado se escuchó muchísimo. Recibimos cualquier cantidad de mensajes por todas las redes sociales. Y no saben cómo nos emociona a Gaby y a mí el leerlos, porque nos tomamos el tiempo para leer cada uno de ellos, ¿sí o no, Gaby? Y bloquear
2: también lo, gran, es no. cierto, lo no Ahí venía la hate, ¿no? no es broma, o sea, le, es puse el, le
1: puse la pelota para que metiera el gol, ¿no?
2: Exactamente. Cinefilos, bienvenidos a qué película. A ver, como dice Oscar, estamos muy contentos. Para nosotros lo más importante que nos compartan sus opiniones en redes sociales, qué películas están viendo, cuál nos recomiendan. Y Oscar, te quiero agradecer aquí, mira que todo el mundo sea testigo y me escuche. Qué buenas recomendaciones hiciste la semana pasada, particularmente a la familia Belier. Wow.
1: No, y ¿saben que amigos? Ya sabes que eh, durante toda la semana, Gaby y yo nos estamos mandando mensajes, ¿no? Porque no podemos dejar de... Memes como de, señores. De, memes, mensajes, críticas, bu, mucha burla.
2: Revelaciones.
1: Revelaciones, secretos, secretos de confesión. Secretos. Exacto. Entonces, a Gaby le da por la madrugada. ¿no? Es la típica que eh, se pone sus gotas de ribotril debajo de la lengua y luego no le pegan las gotas, entonces me empieza a mandar mensajes. Sí. Pero ya una, dos de la mañana. Entonces de repente llega un mensaje muy, así con muchas caritas, ¿no?
2: Muy, muchos muy, emojis. Muchos
1: emojis, así muy contenta, eh, dándome las gracias por recomendar a la familia Belier, que la mencionamos a propósito de coda. Exacto. Entonces me dice Gaby, toda molesta. Pero cómo se les ocurre. Eh, hacer un remake de una película que es perfecta. De Sí, sí, es, sí. O
2: sea, de Realmente ahora ya tengo mucha curiosidad de ver el remake porque vaya, o sea, no, no entiendo de pronto esta necesidad de tener que hacer una nueva versión solo cambiándole el lenguaje.
1: Oigan, y vamos a hablar de otra película que está en Cinepolis Click más tarde. Se titula The Glorias sobre este personaje tan polémico Tan enigmático como es Gloria Steinman este, Una mujer que siempre me ha llamado muchísimo la atención Oye, Rihanna cumple 33 años Según tal, esto, eh? de carrera No puede ser de edad
2: Sí, yo creo que es que seguramente las canciones de Umbrella y todas, haber tenido como unos 23. Seguramente que se veía más grande, pero es que... Pero joder. no se ve tan
1: jovencita como otras, ¿no? Oye, Kurt Cobain cumpliría 54 años, amigos... Qué joven también. Hay pocos iconos tan importantes para mí, ¿no? En mi generación, como Kurt Cobain. A mí me tocó verlo en vivo. A Nirvana, a Kurt Cobain En el Iguanas en Tijuana Tú tienes Tijuana. como tres
2: vidas, ¿no? Sí,
1: ¿Es que? la neta, sí
2: Iguanas en Tijuana sí, Genial Iguanas en Tijuana, en ese lugar
1: Oye, es Día del Fotógrafo y Camarógrafo
2: Exactamente, aquí tenemos a algunos de los mejores fotógrafos En la historia del cine uh -huh. Emanuel Uveski, increíble eh, Le mandamos un saludo muy Rodrigo fuerte Rodrigo Prieto Y también Día del Gato, hay que decir Saludos a mi gata, saludos día.
1: ¡Qué película ver! El podcast. Amigos, vamos a las noticias de esta semana. Bueno, siento que cada vez estamos más cerca de llegar a esa nueva normalidad sí, que nos va a permitir a todos ir al cine. ¿Estás de acuerdo? Sí,
2: mira, y justo ahorita que dijiste lo de ir al cine, ¿eh? yo quiero ir a temblar. Yo quiero ir a que me explote la cabeza con Mortal Kombat. Estoy alucinando, Oscar ¿Y ¿Qué Uriel. fue lo que te
1: gustó tanto del trailer?
2: Todo. Mira, creo que el éxito de, de esta película tiene nombre y apellido y es James Wan. Uh -huh. James Wan es el productor y saben que James Wan sí, sí, sí. Es, va a ser el manda más porque además están utilizando a un director muy novato, un director que es su primer largometraje, anteriormente solo tenía un cortometraje y eso nos indica que James Wan va a ser realmente pues el que esté controlando todos los elementos es la mente creativa detrás del proyecto. Y al haber dirigido películas como El Conjuro, So, Rápidos y Furiosos 7, Aquaman, pues aquí podemos ver una mezcla o que él tiene las aptitudes para traer tanto una historia que pueda ser terrorífica como buenas escenas de acción. Sí. Y Mortal Kombat, eso es, es una historia épica, ¿no? Combates y demás, pero también tiene esos elementos sanguinarios, ¿no? Bastantes gore. Y el tráiler conjuga eso con una muy buena producción, con muy buenos valores visuales y se ve genial. O sea, de verdad creo que va a ser la... Tengo mi esperanza en que sea la primera gran, gran, gran película adaptada de un videojuego.
1: Oye, Confío. fíjate que vi Cruela, ¿no? El avance. Sí. Me encantó, la Fuiste verdad. Fuiste fan, ¿verdad? Fui Te vi en Twitter super manifestándote. Fan. Primero por la época donde va a estar situado. Eh, lo que sí me sacó de onda es... Esta necesidad que hay, sobre todo en Twitter, ¿no? De cancelar cosas sí. sin saber realmente de qué se trata. ¿no?
2: Ya estaban cancelando a nuestra ya, ya Cruella. Ya estaban
1: cancelando a Cruella qué porque rápido. decían que no es, no es posible que ahora conviertan a una protagonista que le cambien el rol que tenía de antagonista Cruella de que ha sido una de las villanas eh, más importantes en la historia de Disney, sí. y que la conviertan ahora en, una, en un personaje protagónico casi ingenuo. Sobre todo que ella es que me da hasta risa, eh. <risa> Sobre todo que ella viera en abrigos animalitos, pues. O que vea en un animalito la posibilidad de hacerse un abrigo, mejor dicho.
2: Pues es una villana.
1: Totalmente, es pero es que idea. no sabemos hacia claro, dónde va la historia. A ahora. Amigos, cancelen a quien quieran. Finalmente, pues, libre albedrío. Pero vean las películas por el amor de Dios, vean las completas y luego Ay. las cancelan. Y
2: luego las cancelan, pero no anden cancelando
1: cosas nada más por una fotografía. No, O porque la película anterior del director Fue malísima, que en este caso, el caso Es este, el de Joe Aitonia, Aitonia exactamente. con Margot
2: Robbie Que es una gran G. película, S. muy cruda Entonces, okay.
1: eh, dense el chance ¿no? Dense de el chance. entrada eh, Pero creo que va a ser un tour de force Para Stone desde mi punto de vista
2: Entonces a ti se te antoja más cruela. ...que Mortal Kombat.
1: Sí, porque yo no soy tan...
2: Yo soy más salvaje.
1: Yo no soy tan del <risa> Mortal Kombat...
2: Del, de oigan, los juegos esos.
1: Oigan, y hablando de controversia y polémica... ...resulta que ahora sale Salma Hayek... Eh, ...sus motivos tendrá, ¿no? Y es una mujer muy inteligente... ...que tiene una agenda muy bien estudiada... ...eso lo hemos sabido toda la vida. Yo no sé porque años después... ...pero rete de años después... Sale a decir que la pasó muy mal durante el rodaje de las escenas de desnudo y de sexo, que aparte estaban muy bien cuidadas, yo me acuerdo perfecto, de Desperado, ¿no? Desperado. que fue como su gran oportunidad en Hollywood, aunque ya había hecho algunas cositas por ahí, eh, pero bueno, eh, lo dijo dos y tres y cuatro veces porque escuché el podcast donde uh -huh. eh, me hizo esta declaración. Eh, diciendo que no había sido culpa de Robert Rodríguez y no había sido culpa de Antonio, de Antonio Bandera, Banderas. De Antonio Banderas.
2: La incomodidad. Que, vale.
1: de hecho, Antonio Banderas se sentía incómodo de que ella se sintiera tan <risa> incómoda. Pues sí,
2: es todo. ¿Estás de acuerdo? Es claro.
1: Ahora, amigos, eso es la vocación del actor y de la actriz. Parece sí, porque saber. otro
2: sería otro mensaje completamente diferente. Y sí, yo ya siento dicho... que ya se
1: está confundiendo la gimnasia con la magnesia muy la cañón. Con la magnesia.
2: ¿Sabes quién acaba de decir también eso? Kira Knightley, pero ella que creo que a diferencia de Samar Hayek toma una decisión, dice, a partir de hoy yo ya no voy a hacer ninguna escena de sexo. Pero eso es otra cosa. Exacto, porque siempre me pareció muy incómodo tener a todo el crew, las luces, ¿no? No me gusta, no me gustaba la experiencia, así que decido no hacerlo más. Es
1: que mira, por ejemplo, si tú firmas un contrato, sobre todo en Hollywood, los contratos quedan muy claros. ¿Qué tipo de escenas va a incluir la película? No va a haber ninguna sorpresa. O sea, hay cláusulas donde dice exactamente qué parte del cuerpo se te va a ver y mm. de qué manera. Y aparte, pues puedes decir, yo no hago esas escenas y que las haga una doble. ¿no? también claro entonces de repente creo que es ganas de seguir siendo trending topic pues ¿sabes? si lo consigo
2: ya estamos hablando de ello ah, aquí totalmente pero,
1: pero tampoco me parece que ella eh, sea un personaje que tenga necesidad de este tipo de cosas ¿sabes? o sea con la cantidad de dinero que tiene ¿no? O sea, a lo mejor debería estar en su casa tranquila, viendo ¿no? este, la televisión o leyendo libros. O, o sobre todo leyendo guiones, porque sus últimas películas son horribles. <risa> Mire, la idea original del señor Tom Cruise, a quien yo admiro la verdad. Por dos. Me parece que es un líder nato y ahora que revelan el audio, donde estaba muy molesto porque no se estaban llevando a cabo los protocolos sanitarios, me parece eh, todo para arriba. Ahora sé que yo sumaba, ¿no? <risa> puntos,
2: ¿Por qué? Puntos
1: porque es un hombre que ama el cine, de entrada. Y
2: la y, industria y el, y el hacer. Y cinematográfico. el hacer y el
1: generar también empleos. Empleos. Entonces, también me imagino, como lo dijo él en el audio, que fue muy complicado convencer al estudio para. Seguir rodando en las condiciones que se está filmando en la actualidad, las cuales son muy complicadas.
2: Imagínate cuántos extra no se requieren o dobles de acción en una película como Misión Imposible. Y,
1: y que luego puedan cancelar tu sí, rodaje, claro. porque hay dos o tres personas que no están siguiendo los protocolos que están clarísimos.
2: Y que ni si, ¿no? no son ni tan difíciles de hacer. Eh, bueno, Tú pones la mascarilla y ya estuvo, ¿no? Lávate es, las manos.
1: Exactamente. Yo, la verdad, sí, es, yo sí soy del team de Tom Cruise, honestamente, con lo del audio. A mí no me parece que... Es
2: que haya exagerado.
1: Exagerado en lo más mínimo. Pero la idea original, amigos, era que se iban a rodar de manera simultánea porque lo que sucede es que esto ahorra costos la 7 y la 8 ¿no? El director es Christopher McGuire, con quien ya ha trabajado Tom Cruise con muchísimo éxito. Eh, regresan a la franquicia Rebecca Ferguson, por ejemplo, mm. Simon Pegg, que es un elemento muy importante. Bing Rames también. Vanessa Kirby. Bueno, o sea, está como ¿Qué que. Qué tal el
2: elenco, ¿no?
1: Nos formemos para hacer, ¿no? Para comprar nuestros Ahorita boletos. Me ya. Formo de una vez. Entonces, este, parece ser que ya no se van a hacer simultáneo, ¿no? Mm. Ahora se van a separar las películas. Y, es, ellos tendrán sus motivos, pero pues sí me da la impresión que tiene que ver mucho no con lo que sucedió.
2: Me hace mucho sentido. Oigan, y Joss Whedon, seguimos con la polémica quién qué película. A ver, porque este hashtag de I stand with Ray Fisher, es decir, yo estoy o, o me, me pongo junto a Ray Fisher... Pues continúa siendo tendencia, ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, el actor ha denunciado al director que sustituyó a Zack Snyder para dirigir la película de la Liga de la Justicia. Ray Fisher lo ha acusado de haber tenido un comportamiento por demás tóxico y abusivo en el set. De momento, aunque actores como Jason Momoa habían apoyado la postura de Ray Fisher, pues no había habido más allá de las declaraciones. Eso sí, hay que remarcar, bastante consistentes de este actor. ¿Qué sucede en estos días? Que para apoyar o mostrar también eh, o verificar o, o aportar más a este movimiento iniciado por Ray Fisher, la actriz Carisma Carpenter, quien era una de las grandes protagonistas de la serie de Buffy, La Casa Vampiros, producida por Josh Whedon, <risa> también hizo una carta larguísima donde decía que Josh Whedon sí había tenido también malos comportamientos en el set que había sido muy grosera o tenido comportamientos no, que que tóxicos.
1: todo el rodaje de, Bo de, de Buffy. Buffy y bueno pobre mujer porque después se pasó a Angel que también la producía Josh Whedon uh -huh. donde por cierto el protagonista de Angel también apoyó a, a la actriz con a través de sus redes sociales ¿no?
2: Obviamente siendo Sarah Michelle Gellar la protagonista de Buffy pues todos se preguntan si ella también salió a corroborar o a esta historia de Carisma Carpenter, y realmente ella compartió una historia en Instagram, diciendo que en ese momento ella estaba tratando de sobrevivir junto a su familia, problemas muy difíciles que ha ocasionado la pandemia, como al resto del mundo, sin embargo que apoyaba el haber eh, denunciado, no que ella apoyaba esta denuncia y también lo que estuvo muy picante como gusta decir a mí, fue que Ray Fisher también publicó recientemente un tweet, otro tweet, donde decía que la única razón para que los directores de Warner, los directores a los que él ha acusado no lo hayan demandado, es que él está diciendo la verdad, es decir, él dice si yo fuera culpable ya me hubiera quedado una demanda, si estuviera uh, levantando falsos ya me hubiera quedado una demanda, así que yo creo que apenas estamos viendo la punta del iceberg, eh, de lo que se puede convertir todo este tema de Josh Whedon Así que estén muy pendientes Porque aquí no vamos a parar de compartir estas noticias No tardan en salir los Avengers Porque eh, Josh Whedon es el director de Los Vengadores La primera película En decir algo Tal vez por ahí Chris Evans O Scarlett Johansson Mark Ruffalo quizá los
1: estás invitando Es una okay.
2: invitación abierta a que alcen la voz Y se manifiesten
1: contra Oigan amigos, quien se manifestó en redes sociales fue Olivia Wilde, como la queremos aquí, porque aparte que es una talentosísima actriz, qué buena directora de cine salió. Su siguiente cinta es Don't Worry, Darling. Y sonó muchísimo el título porque, como ven, que me sacaron a la voz A propósito Qué de raro, cancelaciones, ¿no? ¿no? que lo
2: sacaron. Qué tipo
1: talioso, ¿no?
2: Pero. <risa> es la primera vez, eso sí, que lo despiden de una película.
1: Fue muy raro, fíjate, porque me tocó ver un QA de Pieces of a Moment, donde él tiene un personaje muy importante. Obviamente él no estaba. Pero Vanessa Kirby se expresó muy bien de él. Pero luego también hice yo las entrevistas de. Eh, esta película que hizo con Brad Pitt, que es en, están todos en un tanque. Fury. Exactamente. Y estaban todos menos él. Pero todos expresaban muy bien de Charlotte. Pero
2: fue cuando se tumbó un diente él solo, ¿no?
1: Pues sí, dicen que es actor del método. Pero bueno, aquí que me lo corren. Guaylo... Bolívar
2: Pero ¿quién entró en su lugar? Esa Harry Styles. Harry Styles, es que ¿quién no va a estar enamorada de Harry Styles? La verdad, ya lo vimos en la película de Christopher Nolan de Dunkirk y también Olivia Wilde se ha manifestado con mucha apreciación a Harry Styles a través de su cuenta de Instagram. Y también hablando un poquito del tema de Josh Whedon, dijo que Olivia Wilde dice que a ella alguna vez le dieron un consejo para dirigir, que era el siempre eh, tener una jerarquía, no que lo que ella dijera es lo que se tenía que hacer, tenía que infundir miedo en el set, y ella dijo que ella no iba a hacer eso, que para ella siempre ha sido un conflicto, que haya esta división entre el equipo de producción y los actores, ella quiere crear un ambiente mucho más sano, donde todos colaboren y se logre el mejor producto, y bueno también dentro del elenco está Florence es protagonista, Florence Puck. Es protagonista junto a Harry Styles. Pero
1: Harry Styles tiene un personaje aparentemente secundario.
2: La película se llama Don't Worry, Darling.
1: Y por eso ella pone este post agradeciéndole y reconociendo el trabajo a Harry Styles, porque realmente la tensión dramática recae en el personaje que interpreta a Florence Pook.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
2: Estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Y ya llegaron nuestro ratón y nuestro gato favorito a las alas de Cinépolis en esta nueva adaptación de Tom y Jerry. Aunque no lo crean, este par tiene ya más de 80 años desde que fueron creados estos dibujos animados. Y la verdad, cada generación ha tenido su porción de Tom y Jerry. Yo recuerdo de niña, además de que me gustaba mucho la caricatura cuando salió esta versión de Tom and Jerry Kids, que fue una tendencia a hacer todo bebé, los Muppets bebé, los Picapiedras bebé y Tom y Jerry bebés. Siempre me gustó mucho eh, esta dinámica de, del gato y el ratón ahora sí. Y bueno, tenemos esta nueva versión en un formato live action donde los personajes van a convivir con actores de carne y hueso y nuestros protagonistas son nada más y nada menos que Chloe Grace Moretz y Michael Peña que es un tipazo, es una persona muy divertida lo que me gusta mucho de esta película es que es muy honesta en cuanto a lo que pretende ser, es decir, una cinta familiar, divertida. Y con un bonito mensaje. Y también aprecio mucho que a pesar de que el 3D es pues la tendencia más en boga, más marcada, lo que más se utiliza ahora en las animaciones, pues haya optado Warner por regresarlos a esa, esa animación mucho más artesanal, eh, más nostálgica y tenemos a los personajes de Tom y Jerry en una animación más 2D. Eh, van a convivir en la ciudad de Nueva York y todos sus elementos de Tommy y Jerry persiguiéndose dándose de golpes y viendo pajaritos están presentes y además con una historia bastante interesante que tiene que ver con Chloe Grace Moretz si sí, ya tienen un Cinépolis abierto en su ciudad... ...no dejen de ir a ver esta película con toda la familia.
1: De igual manera, amigos, si hay un Cinépolis muy cercano a su hogar... ...y pueden ver esta película, no se la pierdan. Es Monster Hunter La Cacería Comienza. ¿Saben por qué? Porque es un espectáculo visual que se tiene que ver en la pantalla grande. Obviamente está basada en este popular videojuego. Le costó al director Paul W. Anderson años y años en desarrollarlo... Eh, es muy curioso porque yo creo que en el quehacer cinematográfico La Circunstancia juega un rol muy importante Entonces hasta hoy los efectos digitales Y mm -hmm. lo que esto te puede proveer a, en tu concepción la de la ficción ¿no? Exactamente, era, era el momento adecuado Entonces este es un director quien tiene una experiencia La verdad bastante grande en adaptar Videojuegos a la pantalla grande Crear eh, historias Alrededor de estos personajes Que son amados no por los gamers Y creo que esto también le ha gustado mucho a los fans de los videojuegos, ¿sabes? O sea, la versión que tiene eh, y la visión que tiene este director.
2: Oye, Oscar, y otra opción que llega a las salas de Cinépolis es Twist, un clásico, bueno, una versión moderna del clásico de Oliver Twist. ¿Qué tal está esta película? Es
1: que es una belleza corroborar el por qué los clásicos son los clásicos. Estamos hablando de una novela que se escribió en 1838, imagínate. Obviamente, también eh, por uno de los autores más amados en, el, en la historia de la literatura como Charles Dickens eh, de verdad amigos si tienen chance porque sabemos que están todos muy ocupados pero quieren leer algo divertido, entrañable conmovedor, Dickens no les falla entonces las adaptaciones modernas siguen funcionando muy bien porque realmente en esencia los conflictos eh, y los detonadores de las historias de Dickens siguen siendo los mismos y es, es realmente fascinante como ver que se adapta Oliver Twist a la época moderna. O sea, ni siquiera estamos hablando de hace 10, 20, 30 años. Estamos hablando de la actualidad. Los personajes son intactos. Fagan, aquí interpretado por Michael Caine, imagínate.
2: Michael Caine nunca queda mal. No, Michael no, no. Caine no. Caine Lena Headey
1: también tiene un personaje muy importante en esta historia. Ella es Sacks. Entonces, pues realmente en, en general es la historia de este grupo de jovencitos quienes viven prácticamente en la calle y quienes a través de Feigen empiezan a hacer una especie de emporio que se trata de engañar a la gente. Pero no sabes qué bien adaptada está esta historia a la actualidad. Y tiene una banda sonora de primera, ¿no? porque también se presta como este sonido urbano que está tan en boga en la actualidad. Eh, yo la recomiendo muchísimo Twist, simplemente, así se llama
2: Y bueno, también si están en una ciudad Donde están a punto de abrir los cines Las salas de Cinépolis Pero aún no, y están esperando Pues obviamente eso no es un impedimento Para que disfruten de estrenos y geniales películas En la plataforma de Cinépolis Así que aquí les van algunas recomendaciones que no se pueden perder, comenzando con el estreno premium de Mujer Maravilla 1984, donde Gal Gadot y Patty Jenkins regresan a hacer esta mancuerna que realmente pues, les ha resultado muy, muy bien. Si ustedes no han tenido la oportunidad de ver esta nueva cinta de DC Comics, pues no pueden dejar de verla, sobre todo si son unos nostálgicos de la década de los 80, porque en esta película tenemos a la Mujer Maravilla en una ambientación totalmente retro donde va a tener que enfrentar a un villano exageradamente poderoso interpretado por el genial Pedro Pascal que yo creo que es el año de Pedro Pascal y bueno, pueden verlo en esta cinta de La Mujer Maravilla 1984 y si no tuvieron la oportunidad de entrar en la controversia porque no entendían qué estaba pasando con Nuevo Súbanse Orden súbense al tren,
1: amigos! ¿Se
2: pueden ya subir al tren de Nuevo Orden, no, Oscar?
1: ¿Saben qué? Yo les propongo esto antes de andar opinando y andar, y andar cancelando y andar haciendo críticas sin ver la película, ¡vean! Es las cierto, no
2: me acordaba que Nuevo Orden estaba cancelada desde el trailer.
1: Bueno, ahora lo mejor de esto, amigos, es que en Cinépolis Click van a tener la oportunidad de ver esta película. Exacto. Me parece un trabajo realmente muy sugerente. Me parece que es una de las películas más interesantes en la filmografía de de Michelle Franco eh, una película que participó dentro de la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia el año pasado que se fajaron ahora sí que los pantalones y se <risas> presentó el elenco allá de manera presencial una película por demás polémica ha polarizado Hijo, ahora que hice mis comentarios en el periódico en el que ¿También trabajo. te cancelaron a ti? <coughs> sí, pero no sabes cuántos views tuve. O sea, yo estaba feliz. Es
2: que es lo bonito lo de la polémica, nos dan views. <risa>
1: yo estaba Pero feliz. tiene
2: razón, Oscar. Si ustedes no van a verla al cine, de verdad, de verdad, véanla. Y también, bueno, por el estreno de Tommy Jerry, queremos recomendarles algunas caricaturas, por si están esperando para ver esta cinta, mientras vayan calentando motores en Cinepolis Click, con estas cintas animadas. También combinando el live action con el CGI o la animación, está Los Pitufos en Cinépolis Click. También la más reciente cinta de Scooby, que a nivel personal me encantó. Posiblemente la película con mayor alcance y popularidad del 2020, una que nadie vio venir que iba a gustar tanto. Sonic también la pueden ver en Cinépolis Click. Dora y la ciudad perdida. Y Space Jam, me encanta. Jamás me podría cansar de ver Space Jam. Hay que verla para aprender prepararnos para la secuela que va a estar protagonizada por LeBron James y que promete ser una verdadera locura, pionera también Space Jam, en, en combinar el CGI, la animación, con el live action. No dejen de ver estas películas en Cine Puris click Ustedes escojan la que más se les antoje. Prepárense sus palomitas y a disfrutar de estas cintas animadas para toda la familia.
0: ¿Qué película ver? El podcast... Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en Hexa FM.
1: Diego, fíjate que tuve la oportunidad de ver Monster Hunter y me da la impresión de que es una experiencia que se tiene que ver en pantalla grande, caray. Sí, es espectacular.
0: Eh, ¿no? es, eh, fue tan divertido rodar la Oscar, porque justo acá eh, lo que Paul W.S. Anderson, que es el director, quería hacer era ir a las locaciones para que nos pusiera ya en el, en el, en el setting de lo que era todo, ¿no? Y nos y fuimos a desiertos en medio de la nada, nos tocó a, eh, acampar tres semanas eh, cerca de Sudáfrica, lugares sin señal, sin nada, y ya estando ahí. ¿sabes? Ya con el calor, ya, con, ya como que es totalmente diferente como actor ya tener que imaginarte el, que la pelotita de tenis es un monstruo de 15 metros, ¿no? Porque ya
1: todo lo demás, ya, ya, ya estás ahí. ¿Sí me explico? Perfecto. Fíjate que eso me llamó mucho la atención de las producciones de Paul, porque a pesar de que hace estas, estas sagas, podemos decir, donde hay mucho diseño digital, toda la atmósfera que rodea a los elementos es real sabes. Sato. y esto se ve en la película, de Diego. definitivamente uh -huh. porque los paisajes son espectaculares y hay una sensación que no te da el foro porque lo pudieron haber tirado en un foro totalmente, totalmente y como actor también es totalmente distinto
0: porque ya estás o sea, en las circunstancias del personaje ¿no? Eh, por así
1: decirlo fíjate que algo que me llama la atención es que eh, eh, sientes que es una película muy personal a pesar de que es una película de género sabes Diego, o sea, no sientes que es una producción de acción sino que hay una voz de un director bien clara en la película y eso es muy extraño de encontrar ¿no? en, en una cinta con estas características y es algo que yo siempre le he
0: celebrado a, a Paul Paul es un tipazo y desde que lo conocí yo por, por primera vez tenía una claridad de esto Increíble. Cuando lo, lo vi yo en su oficina sacó fotos de cómo los monstruos se iban a ver, de las locaciones, de mira, fíjate que vamos a ir a estas locaciones porque quiero que se vea así. O sea, eh, tenía mucha claridad que como actor, como cualquier persona trabajando en una película así, no hay mejor cosa que poder trabajar con un director que sabe lo que quiere.
1: Diego Boneta, ¿por qué el vale. público tendría que ir a ver Monster Hunter?
0: Mira, de entrada, si son fans del videojuego, ese es eh, número uno. Y dos, porque yo realmente creo que es una película muy divertida, que como bien tú dices, o sea, sí tiene un aspecto enorme de los monstruos y todo, pero está muy bien hecha, con una visión súper clara. Entonces, creo que esta, esta, esta película definitivamente eh, eh, hace eso y es una película definitivamente para disfrutarse en la pantalla grande, no para gente que le encanta todo lo que es... Eh, pues los efectos CGI, todos los monstruos están hechos impresionantes, fue el mismo eh, Dennis, Dennis eh, fue, el, fue el mismo eh, supervisor de, FIA, de VFX que hizo la película de Shape of Water para Del Toro mm -hmm. entonces todos los o sea, es, 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 es gente muy picuda trabajando en todo esto y sobre todo digo, es una película muy divertida
1: te mando un fuerte abrazo de Boneta, y, y ya somos uh, los que ¿No? Y espero verte más en el 20. De <risa> Igualmente Te estoy pidiendo todas nada, tus nada. entrevistas. Ya no, siendo sé, literal, brava. todas. Bye.
0: Gracias, Oscar. Bye.
2: Cinefilos, pues ahí lo escucharon ya, la experiencia, las anécdotas de Diego Boneta en la película The Monster Hunter. Y obviamente también queremos escuchar qué tiene que decir la protagonista y su director Mila Jovovich y Paul W.S. Anderson. Así que vamos a escuchar qué nos contaron sobre esta cinta.
1: ¿Cuáles podrían ser las diferencias más evidentes entre Alice de la saga de Resident Evil y este nuevo personaje?
2: So,
3: named, uh, Mi personaje
4: Natalie, se llama Natalie Artemis.
3: A, a in, in es capitán
4: US, en la milicia norteamericana.
3: And, uh, you know, es una she's
4: exploradora loyal. de la Armada de carácter fuerte she's y muy experimentada.
3: Um, you know, I actually took a lot of inspiration from... Pude inspirarme
4: en personajes
3: reales, en particular de una mujer,
4: quien es una de las pocas aventureras de la Armada de este país y quien se volvió en una amiga cercana después de vivir toda esta experiencia.
3: En ese sentido, este personaje es totalmente real. Alice, por ejemplo,
4: no se trataba de un rol totalmente ajeno a la realidad,
3: pero sí resultaba una invención so, del corporativo in Umbrella. Sense, you know, en ese
4: sentido, Alice era un espectro y Artemis una mujer de carne y hueso.
1: ¿Qué parte fue la más peligrosa de esta misión cinematográfica?
4: Creo que lo más peligroso de todo fue nuestra rutina física de todas las mañanas.
1: Uno de los factores
0: complicados de este rodaje... Fue la ocasión misma. El videojuego posee unos paisajes espectaculares que nosotros intentamos recrear y retratar de la manera más verdadera posible. Los monstruos están trazados con diseño digital, por lo que los elementos del panorama y los actores queríamos que fuesen de lo más veraz.
1: I Mila, ¿puedes verte como una heroína de acción en tus 60 y 70 años, como Sylvester Stallone o Bruce Willis?
3: Mira, le he dicho a mi Paul,
4: siempre habría pensado que para entonces estaría retirada por completo. Empecé a trabajar cuando tenía 11 años, por lo que si sigo haciendo películas de acción a mis 60 años, pues qué privilegio. Es algo increíble para mí, pero aquí entre nos te confieso que me gustaría pasarle la antorcha a mi hija.
1: Como mexicano, tengo que hacer esta pregunta. Perdón, pero ¿cómo fue trabajar con Diego Boneta?
3: Amamos a Diego. Le pusimos un apodo que era Cobel porque estaba obsesionado
4: con esa caracterización de Will Ferrell. Siempre nos preguntaba, ¿han visto ese sketch de Will en Saturday Night Live?
3: Ese fue su
4: apodo durante todo el rodaje. Es un chico muy inteligente,
3: divertido,
4: comprometido y trabajador.
3: Nunca lo voy a olvidar. Cada vez que
4: Diego estaba en escena, le decía al director,
3: Paul, estuve pensando en esta secuencia y... Justo cuando la
4: cámara estaba rodando, se estaba esforzando todo el tiempo.
1: Muchas gracias. ¡Qué película ver! el podcast. Bienvenidos al clásico de esta semana. Es una película que pueden encontrar dentro del catálogo de Cinepolis Click. Es de recién estreno y la verdad me da muchísimo gusto presentarles The Glorias. El diario de gloria le pusieron en español. Es dirigida por Julie Taymor, quien es una directora, quien ha hecho una carrera en la escena muy interesante. O sea, en el mundo del teatro, eh, de la ópera también, de los performances una mujer quien creó el concepto del Rey León en escena. Imagínate, ¿De veras? Ella es la responsable sí no con su sabía. marido, Elliot Goldenthal. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Julie Taymor cuando vino a México a dirigir Frida. Su última película tiene que ver con este personaje por demás mítico en la historia de los Estados Unidos, quien es Gloria Steinman. Gloria Steinman es eh, una de las feministas más importantes eh, de la historia, una mujer quien empezó como periodista uh -huh. eh, y también podemos decir que ella tenía eh, la característica de que es muy bella físicamente sí. y eso en muchas ocasiones jugó en contra de lo que ella quería. Eh, también, también gracias a eso consiguió muchos trabajos, claro. pero al principio obviamente cuando ella estaba trabajando como periodista, que quería que la tomaran en serio para hacer reportajes porque aparte ya le tocaron los 60 pues los 70 que, eran, que era un panorama muy interesante para, para un periodista porque finalmente el cubrir a estas figuras tan importantes como Martin Luther King por ejemplo y su lucha o James Baldwin eh, era, era realmente eran desafíos y misiones increíbles que, que emocionan muchísimo porque se sentía el est, esta, había esta atmósfera de cambio ¿no? en la sociedad entonces obviamente a ella al principio le relegaban los trabajos que tenían sí, que ver con moda. el color, en el mundo del periodismo amigos, eh, de los noticieros la nota de color es la nota pues un tanto como frívola y trivial no entonces, ¿Cinco
2: atuendos para enamorar a tu marido este 14 de febrero Spa
1: para, es para, es para, para tu gato ¿No? Ese para bueno. mí me parece el, titul, ¿no? el titular más claro de la nota spa de... Para tu un gato. spa para tu gato. Entonces, okay. lo que hace Gloria Steinem es luchar finalmente contra el establishment no y buscar un lugar dentro del periodismo. Y se convierte en una de las voces feministas más importantes porque ella es una de las fundadoras de la revista... Miss. Miss, exactamente. Uh -huh. Y gracias a esa revista... Eh, pues el mensaje feminista llegó ahora sí que Fuerte, a lugares más todo. recónditos de los Estados Unidos. Y una de las escenas, creo que es de las primeras escenas de la película, que es muy conmovedor, es el que ella llega a un lugar que se ve que está en medio de la nada, <risa> donde va a haber una convención de, de bikers. Motociclistas. Exactamente. Y entonces eh, ella está comiendo sola, ¿no?, y está viendo cómo está lleno, el lugar está lleno, atestado de bikers. Uh
2: -huh. eh, imponentes bikers, imponentes, no, bigotones Pero grandes. en una
1: mesa la están viendo con atención una pareja, uh -huh. ¿no? Y ves la cara de la mujer, de una admiración total, y se ve que está hablando con su pareja. De
2: la motociclista, de,
1: sí. Eh, de estos de Gloria. motociclistas. Están hablando de Gloria. Entonces llegan y se acercan y le dicen, ¿usted es Gloria Steiner? Uh -huh. Y ella dice, sí. Y ella le da las gracias uh -huh. y le dice, gracias a usted, yo vengo ahora acompañando a mi pareja en esta ruta que estamos haciendo sí, de Sí, que podría ser una
2: actividad que las mujeres estarían fuera completamente.
1: Estamos y hablando de hace muchos años, uh -huh. pero aparte lo que es muy emocionante es que le dice ella, yo no voy atrás, uh -huh. voy al lado de él. La película tiene mucha mística Porque hay un viaje a la India Muy importante que hace cuando está joven El persona, eh, Son diferentes actrices de, Me desdoblan el personaje
2: Julianne Moore y Alicia Vikander Y otras dos y yo, niñas Y yo unas
1: niñas, una unas más niñas. chiquita y otra un poquito más pues Son grandes, cuatro versiones de Gloria Totalmente entonces, la versión de Alicia Vikander, que es cuando es el despertar o, o cuando te explican qué fue lo que pudo haber pasado para que esta mujer se dedicara a lo que se dedicó. Y hay un viaje a la India muy revelador. Como ¿no? una
2: epifanía, ¿no? Sucede Exacto. ahí. Exacto,
1: como en este viaje de la búsqueda. Sí. ¿no? Eh, es una película muy interesante, la verdad, y sobre todo como muy actual. Y si quieren entender a una de las figuras más... Eh, polémicas también, porque también fue centro de, de atención, pero también una de las feministas más importantes del mundo, pues es una muy buena opción para este sábado. En Cinepolis Click, póngansela a todo mundo. Dirigida por Julie Tain.
2: Esto es ¿Qué película ver? El podcast.
1: Y nos escuchamos el próximo sábado por XFM 104.9.